0: Baiklah hadirin Bapak Ibu, teman-teman semua yang kami hormati. Sebelum memasuki pemaparan narasumber, izinkan saya membacakan kurikulum vitae kedua narasumber. Bapak Ahmad Munjid PhD, menyelesaikan pendidikan sarjana sastra Inggrisnya di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1999. Melanjutkan pendidikan kembali untuk memperoleh gelar masternya dengan beasiswa Fulbright pada tahun 2008 di Temple University. Setelah itu, ia berhasil menyelesaikan program dokternya Masih di kampus yang sama, Temple University tahun 2014. Riset area beliau berpusat pada kebebasan beragama, pluralisme beragama, toleransi, trauma dan memori, dead and dying, dan sastraan dunia. Selain menghasilkan kajian-kajian akademik, lintas sosial, agama, dan budaya, tulisan-tulisan populernya juga dapat kita jumpai di berbagai platform digital nasional seperti Tirto, Alif ID, Jawa POS, Mojok, dan eBay Times. Pandangan-pandangan kritis dan opini-nya pun seringkali dapat dijumpai di berbagai portal berita nasional seperti VOI Indonesia dan juga Tempo. Selama pandemi, ia terus aktif di berbagai webinar mengisi topik-topik hangat menyoal tentang kemunusiaan, kebudayaan, dan agama. Selanjutnya, narasumber kedua yaitu Sulis Tianing Tia SMA, dosen sastra Inggris Universitas Dian Nusantara. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana sastra Inggrisnya di Universitas Brawijaya tahun 2015. Setelah itu, ia melanjutkan studi magisternya di program studi sastra Universitas Gajah Mada pada tahun 2017 dan selesai tahun 2019 dengan beasiswa LPDP. Fokus risetnya adalah, antara lain, menyoal tentang identitas dan relasi kuasa perempuan di dalam karya sastra. Hal ini ditunjukkan oleh karya-karya akademiknya, yang terbit di berbagai platform jurnal ilmiah dan prosiding. Selain menggeluti bidang akademik, ia pun menggeluti bidang kepenulisan kreatif, yaitu novel. Karyanya yang terbit antara lain, Isinkan Aku Bersujud, cinta di Atas Kenastapan Lebanon, Terbitan Missan Publika, Tahun 2019, Catatan Musim Tahun 2012, Life After You 2013, Dance for Two 2013, dan karya terbarunya adalah Cerpen Terma, terjemahan dari D.H. Lawrence. Aroma, krisan, dan cerpen-cerpen modernis lainnya diterbitkan oleh Garuda Waca tahun 2021 atas kerjasamanya dengan Proyek Buku. Baik Bapak-Ibu, teman-teman semua, demikian biodata singkat dari narasumber yang terhormat. Tentunya kita sudah tidak sabar lagi ingin langsung mendengarkan pemaparan langsung dari mereka tentang tujuannya terhadap karya-karya dari pemenang Nobel Sastra 2021 Abdul Rasak Guruna. Namun, sebelum itu, izinkan saya memaparkan secara singkat terlebih dahulu tentang topik webinar kali ini. Tahun, 2022, tahun 2021 merupakan tahun bersejarah bagi Abdul Rasad Gurna. Pria kelahiran Tanzania 20 Desember 1994 seorang novelis dan juga seorang pensiunan profesor sastra Inggris dan postkolonial Universitas Kent Genduri Inggris untuk pertama kalinya memenangkan penghargaan Nobel Sastra. Pindah ke Inggris pada tahun 1960-an sebagai pengungsi, ia berhasil melahirkan karya-karya fenomenalnya yang mengangkat isu tentang dampak kolonialisme dan nasib pengungsi melalui novelnya, yaitu Memory or Departure 1987, Paradise, 1994, Admiring Silence, 1996, By the Sea, 2001, dan novel terbarunya Afterlives, 2020. Pengalaman sebagai seorang pengungsi dan segudang pengalaman pengungsi lainnya merupakan instrumen utama lahirnya karya-karya fenomenal tersebut. Sejatinya, ia tidak disangka menjadi pemenang nobel sastra. Nama-nama besar sastrawan dunia lainnya seperti Haruki Murakami dari Jepang, Margaret Atwood dari Kanada, Annie Ernaux dari Prancis adalah... Penulis-penulis kenamaan juga yang secara produktif menghasilkan karya-karya yang memotret berbagai macam isu-isu sosial yang ada di dunia. Namun, menurut Komite Nobel, ia layak memperoleh penghargaan tersebut karena dedikasinya dan komitmennya terhadap nasib-nasib pengungsi yang ia suarakan. Tanpa berpanjang lebar lagi, izinkan saya mengundang narasumber pertama kita, yaitu Ahmad Mujid PhD, untuk mengupas lebih jauh tentang siapa Abdul Razak Guna dan bagaimana karyanya dapat mempengaruhi keselusahaan dunia. Saya persilahkan kepada Bapak Ahmad Mujid untuk uh, mempresentasikan presentasinya pada kesempatan kali ini. Silahkan Bapak, kami persilahkan. Hey, uh, terima kasih. Uh,
1: yang menarik Abdul Razagurna ini adalah keturunan Arab uh, di wilayah Afrika uh, dan dia beragama Islam dan cerita-ceritanya itu hampir semuanya menampilkan uh, apa namanya tokoh-tokoh dari lingkungan komunitas muslim di Afrika dengan kata lain apa yang dia sampaikan dalam novel-novelnya itu kurang lebih merupakan atau terkait dengan pengalaman konkret hidupnya sehari-hari, bagaimana komunitas Muslim di Afrika uh, menghadapi problem dan struggle dengan problem yang dihadapinya itu sebagai bagi manusia. Uh, settingnya juga apa namanya uh, kurang lebih merupakan setting yang uh, apa uh, menggambarkan pengalaman hidupnya. Jadi kalau saya mulai dengan bagaimana membaca Abdul Razak Gurnah, yang menarik dari dan kenapa kenapa membaca Gurnah ini menjadi relevan dengan kita, karena setiap kali kita membaca fiksi sebetulnya kita menggali apa yang tersadari dan apa yang tidak tersadari di dalam di dalam cerita. Jadi kita setiap hari bercerita dengan cara masing-masing. apa uh, dengan berbagai macam muatan yang kita ceritakan, kita selalu bercerita. Ya, apa yang saya sampaikan siang hari ini sebutnya adalah juga cerita. Cerita tentang bagaimana saya membaca novel-novelnya Abdul Zakurna. Nah, yang menarik ketika orang bercerita, di dalam cara kita bercerita itu selalu ada aspek-aspek yang tersadari, dan ada aspek-aspek yang tidak tersadar Orang menulis fiksi, orang menulis... novel itu juga begitu uh, makanya Abdul Razakuna juga sering sering tiba-tiba dia uh, harus terhenti dan uh, bertanya ketika ditanya orang kenapa Anda selalu menulis tentang laut kenapa uh, toko-toko yang ada dalam novel Anda itu uh, punya begitu banyak paman misalnya kenapa cerita-cerita yang Anda tulis itu dalam soal percintaan misalnya itu seperti kilatan-kilatan saja. Jadi eh, apa seperti tokoh-tokoh dalam novel yang nanti saya ceritakan juga eh, ketika tokohnya jatuh cinta kemudian apa namanya? Eh, pembaca sudah menunggu bagaimana kelanjutan dari kisah cintanya itu ternyata si tokoh ini harus pergi dan kemudian eh, tidak tahu kelanjutan dari hubungan itu. Nanti di tempat lain juga seperti itu jadi seperti apa namanya persinggahan-persinggahan nah, makanya novel salah satu novel pertama dia judulnya adalah the moment of moment of departure ya uh, yang itu sebetulnya menggambarkan apa yang tidak tersadari yang dialami oleh Abdul Aziz Kurna karena Burna ini uh, meninggalkan Tanzania itu pada usia yang masih sangat remaja uh, pada umur apa namanya 17 18 tahun karena situasi politik yang ada di Tanzania. Jadi pada tahun 64 terjadi revolusi orang-orang orang-orang lokal ya, orang-orang pribumi Afrika itu apa mendongkel melengserkan raja apa raja Tanzania yang merupakan keturunan Arab dan kemudian semua semua komunitas Arab di Afrika itu uh, lari dari sana karena menghindari uh, kekerasan uh, dan dan sejak itu Abdullah Zakuna tinggal di Inggris, uh, menetap di Inggris, dan di Inggris itu, tadi sempat disini oleh Pak Rektor itu, dia sebetulnya selalu merindukan kampung halaman, kampung halaman yang terpaksa ditinggalkannya dengan tergesa-gesa tanpa keinginannya uh, dan di Inggris Sebagai minoritas, sebagai minoritas secara ras maupun agama maupun kultur, nah, dia selalu mengalami situasi keterasingan. Nah, novel-novelnya itu selalu menggambarkan situasi seperti itu, meskipun dalam setting yang berbeda, dengan tokoh yang berbeda, dengan setting baik tempat maupun waktu yang berbeda. Nah, kalau kita bisa menggali ini, maka kita bisa mendapatkan apa yang tersadari. maupun yang tidak tersadari di dalam cerita-ceritanya Abdul Razak Dan cerita-cerita yang ditulisnya itu merupakan suara suara uh, diaspora Afrika ya, uh, African diaspora. Uh, bagaimana nasib kaum imigran uh, hidup di tempat yang asing dan uh, baginya tidak mungkin lagi kembali, baik tidak mungkin itu terjadi karena faktor historis maupun karena uh, situasi uh, kultural banyak orang termasuk kita ya uh, apa namanya uh, sampai tingkat tertentu sekarang mobilitas kita kan juga sangat tinggi orang uh, berasal dari Jawa Tengah kemudian apa uh, pindah karena sekolah karena apa pekerjaan ke tempat lain dan sebetulnya di tempat lain itu sampai tingkat tertentu kita kadang merasa menjadi bagian tapi juga Bukan merupakan bagian sekaligus kita rindu pada kampung halaman, tetapi juga mustahil untuk kembali ke kampung halaman seperti dulu. Jadi dan dan mustahil ini uh, mustahil yang saya maksud di sini itu apa namanya uh, terjadi karena faktor-faktor yang kompleks. Ya, saya saya orang cilacap, tapi sekarang saya tinggal di Jogja uh, dan sebetulnya apa namanya saya selalu punya rindu. punya rasa keinginan untuk pulang kembali ke kampung, tetapi itu juga tidak mungkin dilakukan. Tidak mungkinnya karena karena pekerjaan, karena situasi yang sudah berubah, karena saya sendiri juga sudah berubah. Dan setiap orang ketika melakukan mobilitas itu pasti dia mengalami perubahan. Dan meskipun kita selalu merindukan yang dulu, yang sudah pergi, yang lama, itu sebetulnya kita mustahil untuk bisa kembali ke sana. Nah. cerita ceritanya Abdul Razak Gurna itu uh, diseputar itu, ya. Tetapi nanti lebih jauh uh, yang juga tersimpan di dalam cerita ceritanya Abdul Razak Gurna itu adalah uh, trauma kolonialisme. Karena seperti tadi saya ceritakan bagaimana Gurna pindah ke Inggris itu kan karena situasi politik yang ada di Tanzania, di Zanzibar, ya. Uh, dan apa namanya bagaimana Zanzibar itu menjadi situasi mengalami situasi seperti sekarang itu semua berkaitan dengan apa yang terjadi sejak kolonialisme datang ke Afrika dan terutama akibat pengaruh dari kapitalisme dan pembentukan nation state di Afrika kalau kita membaca sejarah kita akan segera tahu bahwa Afrika zaman dulu atau bahkan Asia ya lingkungan kita di Asia sekarang, itu sangat berbeda dengan eh, kalau Asia Tenggara ya, Asia Tenggara sebelum kedatangan orang-orang Eropa Barat. Negara-negara di Asia Tenggara, kelompok-kelompok manusia di Asia Tenggara itu dulu sangat bebas melakukan mobilitas, eh, batas negara itu sangat cair, orang bisa melintasi apa namanya orang-orang dari Sumatera ke wilayah Malaysia, kemudian orang dari daerah Kalimantan ke wilayah Filipina dan dan lain-lain itu tidak ada masalah. Ya orang-orang melakukan mobilitas tanpa hambatan. Tetapi begitu nation state berdiri, ada pagar-pagar apa namanya yang dijaga bahkan oleh militer, itu membuat orang tidak lagi bisa melakukan mobilitas secara leluasa. dan yang namanya identitas itu sebetulnya mengeras itu juga sejak itu jadi nanti di dalam novel-novel Abdullah Zaguna kita akan melihat bagaimana masing-masing kelompok itu eh, apa ketika berhubungan dengan kelompok lain itu eh, sangat tegas identitasnya yang sebetulnya bukan merupakan karakter mereka yang dulu Indonesia dengan Malaysia itu eh, terutama orang Melayunya ya, itu dulu ya satu, satu keluarga besar tetapi begitu sudah berdiri Malaysia dan Indonesia, ada pagar apa, nah, perbatasan negara, maka seolah-olah Indonesia itu sangat berbeda dengan Malaysia, sangat berbeda dengan Singapura, sangat berbeda dengan negara-negara yang, yang lain, meskipun dulu itu tidak. Ya. Nah, makanya cerita-cerita di dalam novel-novelnya Abdullah Zagurna ini, itu sebetulnya dan selalu berhubungan dengan cerita laut yang bersifat ambigu. ya karena uh, laut di sekitar Zanzibar laut laut di sekitar benua Afrika dulu Afrika Barat terutama itu adalah uh, berfungsi menjadi penghubung dengan wilayah-wilayah di luar tapi sejak kedatangan kolonialisme sejak kedatangan imperialisme Inggris ya yang kemudian menguasai uh, apa namanya Zanzibar itu laut menjadi pemisah dengan uh, apa namanya daerah-daerah lain Eh Abdurajakuna seringkali menyebut bagaimana dan kenapa komunitas Arab bisa tinggal dan bahkan menjadi penguasa di Afrika seperti Zanzibar itu karena dulu laut itu fungsinya bukan memisahkan dengan wilayah lain. Laut itu berfungsi menghubungkan Afrika dengan Asia, ya, Afrika atau wilayah-wilayah yang berbeda di Asia dengan Afrika. Laut menjadi penghubung Tapi setelah kolonialisme, laut menjadi pemisah. Nah, karena itu dalam novel-novelnya Abdul Aziz nanti berbagai tokoh itu berbicara tentang laut dengan cara yang ambigu. Kadang-kadang laut dibayangkan sebagai sesuatu yang sangat menakutkan, tapi kadang-kadang juga sebagai apa namanya seperti bumi tempat mereka apa tinggal. nah tadi saya bicara soal uh, keterasingan kemudian kehendak karena setiap orang itu sebetulnya uh, apa namanya dalam kaitannya dengan orang lain ya termasuk kalau kita bicara soal identitas soal uh, relasi antar ras bahkan bahkan dengan orang lain dalam pengertian yang umum uh, kita ini selalu dihubungkan relasi kita dengan desire ya, dengan kehendak ya kita kita selalu menghendaki sesuatu yang yang lain, yang lebih baik, yang lebih sempurna, yang lebih lengkap dan seterusnya. Nah, ini nanti akan saya uraikan lebih jauh. Nah, rindu dalam konteks ini itu sebetulnya berhubungan dengan kehendak akan sesuatu yang yang hilang atau sesu, sesuatu yang dianggap hilang. Jadi kalau Abdul Razak guna sekarang tinggal di Inggris, dulu dia tinggal di Afrika dan sebetulnya dia ingin kembali tapi tidak bisa. Itu kerinduan yang dia rasakan kan sebetulnya uh, ungkapan lain dari rasa kehilangan. Tapi rasa kehilangan sesuatu yang abstrak ya, tanah air, bangsa. Uh, tetapi yang disebut dengan tanah air dan bangsa itu juga juga uh, ambigu karena dulu dia pergi dari Zanzibar itu terusir ya. Uh, apa namanya? Jadi meskipun terusir Ya tetap merindukan karena yang dirindukan itu bukan bukan sesuatu yang sifatnya empiris ya tetapi sesuatu yang sifatnya lebih psychological. Jadi, tetapi di atas semuanya, kalau kita membaca novel apa yang 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 kita tangkap dari novel adalah pergumulan hidup seorang manusia menghadapi problem nyata, menghadapi lingkungannya, menghadapi orang-orang sekitarnya. Baik, saya masuk ke beberapa bagian dari novel Memory of Departure, ya. "Memoir Departure" ini merupakan eh, apa namanya novel, termasuk novel awalnya Abdul Razak novel yang ditulis di tahun-tahun pertama dia meniti sebagai meniti karir sebagai seorang penulis. Ya. Dan ini eh, settingnya ada di eh, Kenji, daerah pesisir Kenya, dan waktunya setelah kemerdekaan tahun 63. kemerdekaan dari Inggris tahun 63. jadi seperti tadi saya sampaikan eh, apa namanya Zanzibar itu merdeka dari Inggris dari wilayah protektorat Inggris pada tahun 63 kemudian beberapa bulan berikutnya tahun 64 itu eh, terjadi pemberontakan orang-orang lokal eh, menggusur atau eh, apa namanya eh, eh, memaksa eh, Sultan keturunan Arab yang menjadi penguasa Zanzibar selama itu itu untuk Langset dari kekuasaan. Tokoh utamanya adalah uh, seorang pemuda berusia 15 tahun namanya Hasan uh, dan keluarganya yang mereka adalah juga keturunan Arab ya. Uh, mereka hidup di wilayah pesisir di Kenya itu uh, di wilayah yang kumuh di daerah yang miskin uh, dan ketika ketika politik identitas atau apa yang hari ini kita sebut sebagai politik identitas itu uh, mulai mengalami pasang naik. Ada semangat apa namanya anti yang bukan Afrika di kalangan orang-orang Afrika nanti misalnya kalau dalam novel ini si Hasan yang baru selesai SMA ini dia ingin melanjutkan kuliah dan karena dia dari keluarga miskin yang paling mungkin membantu dia untuk bisa terus kuliah adalah beasiswa tetapi dia tidak mungkin dapat beasiswa dari pemerintah. Sanzibar karena dia ini tidak terlalu hitam artinya dia dia keturunan Arab dan karena itu tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan beasiswa dari pemerintah Basan eh, Zibar dan seperti saya bilang tadi eh, mereka hidup di apa namanya di kalangan masyarakat Muslim ya eh, yang kadang diilustrasikan masyarakat Muslim yang taat beragama. dalam pengertian mengikuti ritual formal sembahyang ke masjid, kalau ada peristiwa kematian seperti nanti neneknya Hasan meninggal itu juga semua upacara, semua apa ritual itu dilakukan menurut tata cara agama Islam. Tetapi sekaligus karena masyarakat muslim ini sangat miskin, mereka juga uh, setiap hari terlibat dalam apa namanya kekerasan. Ayahnya Hasan ini sering berkelahi dengan orang lain kemudian apa dia mabuk dia uh, setiap malam pergi ke tempat prostitusi dan lain-lain yang yang menunjukkan betapa apa namanya ambigunya apa namanya posisi dan peran agama di dalam masyarakat muslim yang terbelit kemiskinan seperti situasi uh, Zanzibar pada tahun 60-an dan ya, jangan lupa ini setting tahun 60-an jadi kira-kira situasinya mungkin mirip juga dengan kita pada tahun 60-an. Situasi baru awal merdeka, negara masih belum berfungsi secara efektif, ekonomi sangat buruk, dan orang-orang harus struggle apa namanya? bisa survive di dalam situasi yang seperti itu. Nah, semua tokoh penting di dalam Memory of Departure ini itu adalah tokoh-tokoh yang mengalami trauma ya uh, pertama Hasan sendiri Hasan adalah uh, apa uh, dia di bagian terbesar ceritanya ini sudah berumur sudah remaja ya uh, umur 15-an tahun tetapi pada waktu dia berumur lima tahun itu dia menyaksikan kakaknya yang berumur 6 tahun itu uh, apa namanya mati karena kebakaran karena rumahnya kebakaran dan oleh Orang tua dan lingkungannya dia dituduh sebagai penyebabnya karena dia yang yang ada di dekat uh, Sa'id. Ya, Sa'id ini kakaknya ketika Sa'id ini terbakat uh, Sa'id ini uh, apa namanya uh, berbeda dengan Hasan. Kalau Hasan digambarkan sebagai anak laki-laki yang 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 apa namanya uh, yang lembut, yang tidak suka berkelahi, uh, yang selalu apa namanya peragu, tetapi Sa'id ini adalah seorang anak laki-laki yang agresif, yang yang tough, yang keras, dan dia lebih mendekati karakter ayahnya karena ayahnya si Hasan dan Sa'id ini adalah orang yang sejak muda itu suka berkelahi dikenal sebagai apa namanya orang yang apa laki-laki yang hebat dan orang dan disegani orang karena kehebatannya sebagai laki-laki dan Ayahnya ini sebetulnya sangat membanggakan si Said si anak pertama ini, tetapi pada umur enam tahun, eh, apa namanya, karena Said ini eh, bersama-sama dengan Hasan itu dituduh oleh ayahnya, eh, karena dia sebetulnya menemukan uang, kemudian uang itu dalam jumlah yang cukup besar ketika itu eh, si Hasan yang menemukan itu sebetulnya ingin mengembalikan uang itu, tetapi oleh Said apa namanya itu ditolak. Hmm, bodoh menurut Said kalau kamu mengembalikan uang yang dia temukan di tempat sampah. Nah karena itu akhirnya tidak dikembalikan dan itu dipakai untuk membeli mainan, untuk membeli jajan dan seterusnya. Ketika orang tuanya tahu, mereka curiga kamu dapat dari mana. Nah karena nggak mau ngaku, Said ini dipukuli oleh ayahnya sampai sakit. Nah ketika sakit itulah dia malam-malam di tempat tidur ibunya narok lilin, kemudian secara tidak sengaja lilinnya ini membakar apa namanya uh, kain di dekatnya dan akhirnya Said uh, mati terbakar. Nah ketika ya
0: waktunya. <laughs>
1: Oke okay, sebentar lagi ya. Uh, nah tapi poinnya adalah bahwa uh, si Hasan ini mengalami trauma karena dia dituduh menjadi penyebab kematian Said uh, padahal sebetulnya tidak. Kemudian toko yang lain ayahnya juga mengalami trauma karena dia dituduh apa namanya apa, melakukan kejahatan seksual terhadap seorang anak laki-laki dan juga apa namanya menyebabkan si anak laki-laki ini terluka dan dia masuk penjara karena itu nah, sejak dia di penjara kemudian setelah keluar dari penjara anak yang dibanggakannya itu mati si ayah ini mengalami trauma dan sebagai eskapisme dia Uh, jadi sering ke prostitusi, kemudian mabuk, kemudian berkelai, makin sering berkelai, dan seterusnya. Adiknya Hasan, Zakia itu, uh, karena prostitusinya sebagai perempuan, dia sering tertekan, melihat ibunya yang sering menjadi korban KDRT ayahnya, kemudian dia hamil dan akhirnya menjadi prostitut. Ya, uh, kemudian tokoh yang lain, seperti pamannya Hasan, karena ketika kemudian dia ingin mendapatkan beasiswa. dan tidak dapat akhirnya oleh ibunya itu dia disuruh pergi ke rumah pamannya yang sekarang menjadi pebisnis sukses di Nairobi. Nah, pamannya ini adalah juga seseorang pribadi yang mengalami trauma karena pada satu waktu istrinya kedapatan serong serong dengan temannya yang nginap di rumahnya itu kemudian si laki-laki itu di apa dipukuli kemudian istrinya sangat malu dan akhirnya dia Uh, bunuh diri dengan minum racun jadi jadi tokoh-tokoh yang ada di dalam uh, memory of departure ini adalah yang sangat uh, apa, traumatis dan kalau kita lacak lebih jauh, semua trauma itu berakar pada pengalaman kolonialisme ya, uh, saya enggak punya waktu untuk menyampaikan novel yang kedua, tetapi nanti bisa kita diskusikan di dalam apa? tanya jawab Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa yang namanya trauma adalah luka mental uh, yang dialami oleh seseorang karena peristiwa dahsyat yang apa namanya? yang berusaha untuk ditekan dan dia tidak pernah tersembuhkan. Jadi si apa namanya? Hasan mengalami trauma itu, ayahnya mengalami trauma itu, ibunya juga mengalami trauma karena KDRT, kemudian Zakia juga begitu uh, apa? ayahnya Salma Apa, pacarnya si Hasan juga begitu dan bagaimana mereka berrelasi satu sama lain selalu dibayang bayangi oleh traumanya dan trauma ini yang membuat apa namanya struggle mereka menjadi sangat complicated dan itu semua berakal berakar dari pengalaman apa kolonialisme yang yang terjadi di Afrika di Tanzania khususnya ya jadi trauma yang dialami oleh tokoh-tokoh ini merupakan Satu peristiwa, satu keadaan yang tidak terkatakan, dia melampaui bahasa, uh, sebab apa namanya, dia melampaui kapasitas pikiran untuk untuk memahaminya. Uh, dan karena itu uh, sebetulnya juga apa yang dialami oleh si penulisnya sendiri, ya Abdul Razak Abdul Razakurna yang pergi dari negaranya dengan dipaksa, kemudian dia tinggal di tempat asing yang uh, dia juga sering mengalami peristiwa. Diskriminasi, dia juga adalah seorang pribadi yang mengalami trauma. Dan karena trauma ini adalah luka mental yang uh, tidak pernah terjelaskan, maka dia selalu muncul kembali. Dan untuk uh, untuk itu dia selalu mencari saluran untuk disampaikan. Dan yang yang disampaikan oleh Abdul Razaqurna melalui novel-novel ini adalah bagian dari, dari trauma yang dialaminya. Uh, Kalau sastra adalah cara kita untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat sangat uh, profound ya, sangat mendalam dengan cara tidak langsung, maka dia persis sama seperti trauma, uh, satu luka mental yang juga sangat mengendap dan selalu mencari saluran untuk untuk uh, diartikulasikan secara tidak langsung. Karena itu dengan membaca uh, novel-novelnya Abdul Razak Urna, kita akan apa namanya uh, bisa memahami psikologi. masyarakat diaspora psikologi orang-orang Afrika yang mengalami trauma kolonialisme dan segera pada titik itu kita sebagai orang Indonesia yang juga mengalami masa penjajahan cukup panjang kita juga bisa apa namanya berrelasi dengan pengalaman dan cerita yang disampaikan oleh Abdul Zakurna dalam novel-novelnya nanti Nah, mungkin novel yang kedua dan apa namanya beberapa bagian yang belum sempat saya sampaikan bisa kita lanjutkan dalam diskusi kalau ada yang uh, ingin bertanya atau menyampaikan komentar. Terima kasih.
0: Terima kasih, baik Pak. Terima kasih banyak uh, atas uh, penyampaiannya Pak Ahmad Inge. Saya langsung beralih ke narasumber selanjutnya, Sulistiani Anindiyas. Uh, apakah sudah siap?
2: Baik, Mas Fadli. Sudah siap.
0: Okay, Waktu saya um, sampai
2: pukul berapa ya?
0: Sampai jam uh, 3 lewat jam 3, jam 3. Silahkan okay. sampai jam 3 Oke
2: okay, terima kasih Ya, Saya izin share screen um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Yang terhormat Bapak Rektor, Prof. Soharyadi, dan juga Bapak Kaprodi Sastra Inggris Universitas Nusantara, Bapak Todo Sibuya. Senang sekali ya saya bisa hadir di kesempatan kali ini, terutama karena bisa bertemu lagi dengan Pak Ahmad Mujib juga ini. Jadi, saya dulu mengikuti kelas beliau. Saya ingat, salah satunya di kelas Literature, trauma and memory, itu salah satu um, mata kuliah favorit saya juga sih. Dan juga um, sebagai informasi ya, Pak Ahmad Munjid ini dulu juga salah satu penguji di sidang tesis saya. Tapi semoga siang ini saya enggak diuji lagi ya, Pak ya, enggak sidang lagi. <laughs> uh, karena uh, saya...
1: dah lurus masa diuji terus.
2: Iya. <laughs> <laughs> yeah. Uh, siang ini saya akan berbagi saja gitu pengalaman um, membaca saya hasil bacaan saya terhadap salah satu novel Abdul Raza Gurna ya saya mengambil tema ini memori resistensi dan eksistensi dalam novel by the Sea nah um, saya ingat ada salah satu penulis yang mengatakan bahwa setidaknya terdapat tiga cara kita bisa mengenal sebuah negara, itu uh, salah satunya adalah ketika kita lahir dan meninggal di negara itu, jadi kita um, memang warga negara itu, kita hidup di sana, seperti itu. Kemudian, uh, pendekatan yang kedua itu ketika kita jatuh cinta pada seseorang dari negara itu. gitu Mungkin ini pendekatan yang cukup menyenangkan. Eh. Dan yang ketiga... itu kita bisa mengenal sebuah negara ketika kita membaca karya sastranya. Nah, sepertinya uh, di siang hari ini kita akan melakukan pendekatan yang ketiga ini ya, dan khususnya kita akan um, membaca atau menggali lebih dalam. Di sini saya ambil novel by the sea. Nah, novel by the sea ini merupakan novel keenam dari Abdul Razaqurnah. yang diterbitkan di Inggris pada bulan Mei 2001 dan satu bulan kemudian novel ini diterbitkan di Amerika Serikat dan novel ini uh, masuk dalam daftar nominasi Booker Prize dan juga Los Angeles Times Book Prize nah, uh, novel ini uh, sebenarnya menceritakan satu konflik yang sama namun uh, dari sudut pandang yang berbeda ya dan dinarasikan oleh Ismail Mahmud dan Saleh Omar gitu. Oke, okay. uh, di sini saya punya satu kutipan dari novel By the Sea. Mungkin ada yang ingin membacakannya buat kita semua? Hanya satu kutipan pendek ya. Silakan mungkin dari peserta webinar
1: ini.
0: Ayo, ada yang berani untuk baca?
1: <laughs> May I read it, Miss
0: Oh, yeah.
2: Please, will you. I want to look forward, but I always find myself looking back. Talking about In Time so long ago and so diminished by other events since then. Terence events which loom large over me and dictate every ordinary action. Yet, when I look back, I find some objects still gleam with bright malevolence, and every memory grows blood. Abdul Razak Purna by the Sea. Thank you, Miss Tias. Oke, okay, thank you very much, Bu Yu. Salah satu mahasiswa, eh mahasiswi. welcome. <laughs> Favorit saya juga. Oke, okay, jadi um, dari satu kutipan pendek ini, ya yang dinarasikan oleh Ismail, itu kita bisa melihat bahwa sebenarnya narator di sini ingin melihat ke masa depan. tapi tanpa disadari dia selalu kembali ke masa lalunya gitu. Dan dia tidak bisa menghindar dari memorinya yang buruk yang mencekam itu yang merupakan imbas dari penguasa yang semena-mena saat itu di negaranya gitu ya. Nah, jadi di sini kita lihat ya ada keterkaitan erat antara memori subjek ini dengan masa lalunya. Mungkin uh, kita akan melihat dulu Konsep memori itu sendiri. Nah, um, memori ini kalau menurut Paul Ricœur seorang ahli memori juga, itu adalah representasi masa kini dari sesuatu yang sudah tidak ada. Gitu. Dan memori ini berperan penting karena subjek itu ada atau eksis dengan identitas tertentu, Ketika kesadarannya dibangun oleh ingatannya. Jadi, subjek itu kita semua ya. Kita yang ada saat ini itu terbentuk dari ingatan kita akan uh, hari kemarin misalnya. Ingatan kita akan minggu lalu, kita yang setahun lalu, atau bahkan kita di masa kecil gitu. Dan tanpa adanya ingatan itu, kita ya tidak ada non-existent gitu. Nah, jadi memori ini berperan penting sebagai penambah celah antara masa lalu yang sudah berlalu dan masa kini yang sebenarnya itu masih belum pasti. Nah, um, kalau misalnya identitas subjek itu kita umpamakan sebagai puzzle, begitu memori ini berfungsi menjaga keutuhan puzzle agar tetap utuh menjadi satu kesatuan, seperti itu ya. Nah tapi kemudian muncul satu pertanyaan, uh, apakah memori itu objektif? Bisa nggak sih kita mempercayai memori kita sepenuhnya? Uh, kita tahu ya, uh, kalau sejarah itu kan menyimpan banyak misteri ya, karena disampaikan kembali oleh orang-orang dari sudut pandang yang berbeda dengan kepentingan yang berbeda, seperti itu. Nah, memori ini juga sebenarnya menurut Hears, Mariana Hears, seorang ahli memori juga, itu sebenarnya memori itu tidak sepenuhnya netral. Memori itu subjektif, bias, dan mengandung banyak persepsi. Jadi kalau misalnya seorang subjek itu ingin Um, merekonstruksi memorinya, menggali kembali ingatannya, seperti yang nanti dilakukan oleh dua tokoh dalam novel By the Sea ini, um, proses itu akan dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Dan dalam hal ini, um, subjek bisa saja mencoba memanipulasi memorinya, baik secara sadar ataupun tidak sadar, ya, supaya apa yang sebenarnya terjadi itu bisa lebih diterima oleh Subjek itu sendiri. Nah, rekonstruksi memori ini um, bisa dilakukan melalui nostalgia ya. Dan sebenarnya, oke, okay, istilah nostalgia ini itu uh, tidak berasal dari ranah sosial humaniora. Jadi dia bukan kata yang diperkenalkan oleh seorang penyair, gitu. Tidak ya. Jadi uh, berdasarkan pembacaan saya. Istilah nostalgia ini sebenarnya dicetuskan oleh Johannes Hofer, seorang mahasiswa kedokteran di abad ke-17 yang merujuk ke gangguan otak yang diderita orang-orang yang jauh dari rumah mereka. Gitu. Saat itu diderita oleh tentara Jerman dan Swiss ya yang sudah lama tidak bisa pulang ke rumah mereka akibat perang. Dan nostalgia ini Um, berasal dari bahasa Yunani nostos dan algos ya nostos ini artinya pulang ke rumah dan algos ini penderitaan itu sebenarnya um, secara historis itu uh, terminologi nostalgia ini memiliki objek yang absolut yang dirindukan oleh subjek itu misalnya saja uh, merindukan tanah airnya atau merindukan rumahnya gitu. Jadi ada rumah dalam arti denotatif ya arti sebenarnya. Namun uh, definisi tersebut akhirnya berkembang sebagai rumah dalam arti konotatif dalam tanah petik itu. Nah, rumah ini adalah sesuatu yang home ya yang memberikan kita perasaan aman, nyaman gitu. Jadi tidak harus Tanah merindukan tanah air atau merindukan negaranya atau merindukan uh, rumah dalam arti sebenarnya tapi bisa saja merindukan masa lalu atau mungkin seseorang atau mungkin ruang dan waktu yang memberikan perasaan aman dan nyaman. Jadi di sini kita lihat ada dua bentuk nostalgia ya. Ada nostalgia restoratif dan nostalgia reflektif. Yang pertama ini lebih berfokus pada nostos, atau keinginan untuk menciptakan kembali rumah yang hilang melalui rekonstruksi memori. Sementara yang kedua, nostalgia reflektif, itu lebih berfokus pada algos. Jadi, lebih berfokus pada perasaan kehilangan itu sendiri. Um, kalau misalnya kita... umpamakan memori itu adalah sebuah bangunan rumah, gitu dan bangunan rumah ini hancur karena termakan waktu nah, hasil akhir dari nostalgia restoratif itu adalah rekonstruksi memori menjadi sesuatu yang utuh seperti sejak kala sementara hasil akhir dari nostalgia reflektif, itu memori yang hancur menjadi fragmen-fragmen tertentu gitu. dan dalam nostalgia restoratif apabila hasil akhir berupa rumah ini tidak tercapai ya. Jadi subjek itu akan kecewa, dia akan menyalahkan masa lalunya, merasakan kehilangan dan kesedihan yang tidak terobati karena dia tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali rumahnya yang sudah hilang itu. Nah, ini berbeda dengan nostalgia reflektif ya. Karena Uh, untuk nostalgia reflektif ini, ketika hasil akhir berupa rumah itu tidak tercapai, itu dia akan menerimanya. Jadi uh, dia akan menikmati fragmen-fragmen masa lalu itu dengan caranya sendiri, dengan merasakan kebahagiaan secara emosional. Mungkin um, saya berikan contoh saja supaya lebih jelas. Uh, misalnya tadi uh, ini, Bu Iyu tadi ya, mahasiswa saya, misalnya uh, Bu Iyu suatu kali mendengarkan salah satu lagu kenangannya dengan pasangannya gitu, tiba-tiba terputar di playlistnya. Nah, ketika dia mendengarkan lagu kenangan tersebut, mungkin dia akan berusaha menghubungi pasangannya. dan mendengarkan lagu itu kembali bersama-sama seperti yang dulu sering dilakukannya dengan pasangan, gitu ya. Itu kalau nostalgia restoratif, karena dia ingin menghidupkan kembali kenangan itu. Sementara kalau misalnya nostalgia reflektif, itu ketika Bu Iyu mendengarkan um, lagu kenangan ini terputar nih misalnya uh, jam satu dini hari dia tidak sengaja uh, lagu itu terputar di playlistnya nah dia tidak akan mencoba menghubungi pasangannya tapi dia lebih memilih untuk menikmatinya sendiri untuk menikmati kerinduan itu sendiri gitu. misalnya dia memejamkan matanya dan dia dia menikmati lagu itu sendiri tidak berusaha untuk membangun kembali kenangan. Gitu. Nah, eh, kedua tokoh dalam novel sea ini yang sudah saya sebutkan tadi, Ismail dan Saleh, itu mengalami nostalgia yang berbeda ya. Yang satu nostalgia restoratif dan yang satu nostalgia reflektif. Mungkin nanti kita bisa melihat bagaimana mereka bisa mengalami nostalgia ini secara berbeda gitu. Nah, nostalgia itu kan mengingat kembali masa lalu ya, dan kembali ke masa lalu yang traumatis itu kan bukan sesuatu yang mudah gitu. Nah, tapi dua tokoh ini melakukan resistensi terhadap masa lalu itu melalui nostalgia, Jadi resistensi atau perlawanan itu kan ada yang sifatnya violent dan non-violent ya yang Dengan kekerasan dan tanpa kekerasan Nah dua tokoh ini melakukan resistensi tanpa kekerasan terhadap rasa kesepian yang mereka alami Dengan menggali kembali memori-memori yang menyimpan masa lalu yang buruk Melalui nostalgia tadi Um, kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman di sini um, sudah membaca novel By the Sea ini, mungkin sudah tahu... ...masa lalu yang dialami Ismail itu sangat traumatis ya. Jadi, dia berasal dari keluarga broken home. Dan semuanya itu akar permasalahannya sebenarnya karena um, rumahnya, rumah yang dia tempati bersama keluarganya itu... Um, diambil alih oleh Saleh gitu. dan akhirnya karena kekacauan yang terjadi di negaranya juga, dia melakukan pelarian melalui beasiswa pendidikan ke Jerman Timur ya, waktu itu masih ada Jerman Timur di tahun 1966 dan keadaan di Zanzibar sendiri itu sangat kacau karena ada revolusi Zanzibar Jadi ada pertempuran berdarah yang memakan banyak korban. gitu. Akhirnya setelah menjalani perjalanan yang panjang dan sampai di London, ternyata Ismail ini uh, ingin memulai kehidupannya dari nol. Gitu. Jadi dia melakukan penolakan identitas dan latar belakangnya. Bahkan dia mengubah namanya menjadi Latif Mahmud. Tidak ada lagi yang namanya Ismail Mahmud. yang ada adalah latif. Jadi di sini ada the act of forgetting. Jadi dia melakukan the act of forgetting. Ini adalah konsep melupakan ya. Jadi penghapusan sebagian atau keseluruhan jejak masa lalunya, baik secara fisik maupun non fisik gitu. Dan e, di tengah-tengah kotalan dan ini dia sebenarnya mengalami alienasi ya. Dia mengalami kesepian karena dia seorang diri di sana tidak punya keluarga itu hingga akhirnya 35 tahun kemudian datanglah Saleh ke London. Saleh ini sudah bapak-bapak begitu, 65 tahun usianya. Nah, sebenarnya Saleh ini juga mengalami masa lalu yang tidak kalah traumatis. Dia dipenjara karena konflik properti dengan ayahnya Ismail. Kemudian, um, ketika dia bebas setelah 11 tahun di penjara itu, dia mendapati bahwa ternyata istri dan anaknya sudah meninggal. Gitu. Dan di fase ini sebenarnya dia mengalami mourning. Mourning ini adalah uh, salah satu konsep yang diperkenalkan oleh Sigmund Freud, Bapak Psikoanalisis. Jadi, sebenarnya ada dua ya. Ada melankolia dan mourning, tapi... Uh, di sini Saleh masih ada di fast morning karena dia masih berhasil merespons uh, kehilangannya itu dengan cara yang natural gitu. jadi dia tidak kehilangan dirinya tapi dia hanya kehilangan dunianya gitu. nah um, dalam fast morning ini seperti yang dijelaskan Freud ya Uh, seorang subjek itu akan tidak akan memendam perasaan sakitnya sendiri, tapi dia akan mencoba memahami rasa kehilangan itu, misalnya dengan mengungkapkannya ke orang lain ya. dan dalam hal ini Saleh mencoba mengungkapkannya pada Ismail, gitu sehingga akhirnya uh, kedua tokoh ini melakukan nostalgia tadi. dan di sini Ismail itu melakukan nostalgia restoratif karena Dia berakar dari forgetting tadi. Jadi dia sebenarnya ingin membangun kembali rumah itu secara utuh. Dia ingin membangun kembali, merekonstruksi kembali memorinya secara utuh. Dan ketika ketika itu tidak ter, terwujud, itu sebenarnya dia marah-marah ke bapak Saleh ini. Tapi kalau Saleh sendiri, itu dia mengalami nostalgia reflektif. Jadi karena um, dia beranjak dari fase morning, jadi dia ingin berbagi saja begitu uh, masa lalunya dengan Ismail dan akhirnya ya mereka sama-sama mengunjungi masa lalu mereka dengan cara yang berbeda. Gitu. Nah, um, meskipun masa lalu mereka berdua traumatis ini, tapi akhirnya mereka berhasil ya, merekonstruksi kembali memori itu. Namun sebenarnya, sebagai subjek diaspora atau subjek yang melakukan perjalanan lintas budaya, ya, keduanya itu merasa asing, baik di negaranya maupun di host country-nya. Jadi di Kesultanan Zanzibar itu mereka kan tidak diinginkan ya. Tapi di Inggris itu mereka juga merasa asing dari orang-orang di sekitarnya. Jadi mereka merasa teralienasi. Uh, misalnya Ismail atau yang sekarang bahkan lebih saya kenal dengan Latif Mahmud ini itu dia akhirnya uh, mendapatkan pendidikan kemudian dia menjadi seorang penyair bahkan juga dia mengajar sastra di Uni, di University of London dan mirisnya, ironisnya dengan statusnya sebagai akademisi ini, tapi dia tetap diperlakukan nasis gitu karena dia kan ras Afrika ya yang berbeda dari orang-orang di sekitarnya, gitu bahkan dia mendapatkan verbal abuse gitu sering kali. Nah, jadi pada saat itu lingkungan di Inggris ini juga lingkungan yang etnosentris, jadi Orang-orang di sana menganggap kelompoknya dan budayanya itu lebih superior daripada golongan dan budaya negaranya Ismail ini sendiri. Jadi, dia semakin merasa teralienasi di negara yang asing itu. Sementara Saleh, itu dia juga datang ke Inggris dalam usia lima, Bersia, 65.
0: Maaf, iya.
2: Maaf iya Pak Fadli, ini slide terakhir ya. Jadi uh, untuk Saleh sendiri, dia datang ke Inggris dalam usia 65 tahun, dan kemudian dia seorang diri, dia tidak punya keluarga, gitu. Dan dia juga tidak bisa memakai bahasa Swahili, karena orang-orang di sana memakai bahasa Inggris, gitu kan ya. Jadi, um, dengan latar belakang konflik property yang awalnya dialami oleh dua tokoh ini, di masa lalu, sebenarnya sangat berat untuk menjalin hubungan kembali antara dua tokoh ini gitu Ismail merasa keluarganya hancur karena rumahnya disita oleh Saleh sementara Saleh juga merasa bahwa pihaknya itu sangat dirugikan karena dia dipenjara selama 11 tahun itu untuk properti yang sebenarnya merupakan haknya nah Tapi karena keduanya sama-sama merasa teralienasi di kota yang baru, akhirnya Ismail memutuskan untuk menemui Saleh, dia memaafkan Saleh dan mereka sama-sama menjungi masa lalu mereka melalui nostalgia dan membangun kembali uh, rumah mereka yang hilang dan uh, hadir dengan versi baru mereka. Jadi di sini Ismail itu akhirnya menjadi seorang latif Mahmud, sementara Saleh Omar ini menjadi Rajab Syaban Mahmud. Mungkin nanti Bapak Ibu dan peserta webinar ini bisa membaca sendiri novelnya bagaimana Saleh ini akhirnya menjadi Rajab Syaban Mahmud ya. Ini uh, cukup menarik sebenarnya di sini. Nah, jadi uh, dari pemaparan saya di atas itu bisa kita lihat bahwa memori itu dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan resistensi ya terhadap masa lalu demi mencapai eksistensi diri dan dalam konsep nostalgia memori itu tidak tampak seperti graveyard seperti sebidang kuburan di mana segala sesuatu itu terpendam dan tidak bisa digali lagi namun memori lebih seperti playground taman bermain yang bisa memunculkan fragmen-fragmen yang tidak terduga gitu dan dalam novel by Sea ini rekonstruksi memori yang dilakukan tokoh Ismail dan Saleh itu berperan sebagai sebuah proses meditasi yang memberikan keduanya identitas baru dan akhirnya mereka berdua menerima eksistensi mereka dan berdamai dengan masa lalu Ya, saya kira itu ya hasil bacaan saya terhadap novel By the Sea karya Abdul Razakburnah ini saya kembalikan ke moderator